0: Ganz herzlich willkommen. Ich habe mich richtig gefreut, heute Morgen den Gottesdienst gemeinsam mit euch zu feiern. Ich hoffe, wir sind gut so in die Woche inne gestartet, so nach der Fastengebetszeit letzte Woche, dass wir gut im Alltag ankommen sind und weiter erlebt haben, wie Gott ja im Alltag immer genau am wirken ist. Ich freue mich, dass jetzt zusammen mit euch dürfen die neue Serie inne starten. Leben in völlig Entdeckungsreise durchs das Johannesevangelium. Und wir werden bis Mitte März unser im Johannesevangelium aufhalten. Das heisst, wir müssen wir Zeit nehmen, wirklich im Evangelium, zu sein, miteinander dass wir Wir haben ganz bewusst, Jahr, gehen wir durch Bücher durch. Wir Wir müssen Zeit nehmen aus dem Wort, zusammen im Wort Gottes, in sein Wort, aus dem Wort, raus auch zu zu und wir werden so ein bisschen schwerpunktmäßig in dieser Serie so ein bisschen die sieben, sieben Wunder anschauen, so den Johannes als sieben Zeichen nennt. Die Zeichen deuten ja immer auf etwas hin. In diesem Fall deutet es auf Jesus ein und auf wer er ist. Also wir uns Zeit nehmen, in den nächsten Wochen Zeit nehmen, Jesus besser kennenzulernen. Und ich glaube euch ein, wir werden nicht können, jeden einzelnen Vers im ganzen Johannes-Evangelium miteinander auseinandernehmen und jedes... Ganz genau anschauen, sonst wären wir nicht nur bis Mitte März dran, sondern mindestens bis Ende Jahr, wenn nicht sogar noch ein paar Jahre mehr. Darum lade ich euch herzlich ein, doch in dieser Zeit selber auch das Johannesevangelium durchzulesen, euch drinnen zu bewegen und wir werden so Schritt für Schritt einzelne Sachen miteinander anschauen. So werden wir heute, aber ganz klassisch, im ersten Kapitel des Johannesevangeliums starten. Vom Johannes -Evangelium. Noch nicht mit einem von den sieben Wunder oder Zeichen. Die fangen nämlich erst im zweiten Kapitel an. Und heute das Thema Glauben beginnt mit einer Einladung. Und wenn wir an Einladung denken, denken wir wahrscheinlich an die Einladung an ein Snackbüper im daheim oder eine Einladung an ein Konzert oder ins Theater. Aber das Thema Einladung ist eigentlich noch viel viel breiter. Ich gehe Regelmässig einkaufen für unsere Familie, dass wir etwas zu essen auch im Kühlschrank drin haben. Und wenn ich sogar einkaufe, dann habe ich eine Einkaufsliste. Und ich weiss, was ich eigentlich alles brauche. Plus lade ich mich so chli Leiten von dem, den ich so gerade antreffe im Laden. So Aktionen vor allem. Wenn ich einfach so Aktionen durch und denke, das ist jetzt eine gute Idee, da könnte ich wieder mal meine Vorräte auffüllen. Und es ist ein länger her, bin ich einkaufen dort einkaufen. Laufe zum Schluss vom Laden, ist so groß aufgestellt Batterien zu für 50 Prozent. Und ich dachte, das ist es jetzt. Das ist eine gute Idee. Ich brauche nach dringend wieder ein Batterien und 50 Prozent, das lohnt sich richtig und habe angepackt einpacken. und i Ist so groß Aktion noch etwas bisschen mehr gepackt. Wie auch Kassen ist ein richtig teure Einkaufswoche und Batterien auch mit Aktion irgendwie noch gefühlt sehr teuer sind und bin da nachher und meinem Mann, Jonas voller Stolz eigentlich mein guten Fang da präsentiert die viel Batterien ich für 50 Prozent kann einkaufen. und er stellt so ein paar Fragen und im kurzen Gespräch, wo wir haben, merke ich, dass ähm, ja, dass zwar weg 50 Prozent ist, aber die teuersten Batterien, was geht in dem Laden, sind 50 Prozent und die normalen Batterien die wären auch ohne 50% und ähnlich durch gewesen wie Mini mit 50%. hat sich also nicht wirklich so gelohnt, habe ich gemerkt. Mein guter Fang war ja, ein gutes Versprechen, das mich angelacht hat. kauf mich die Einladung, kauf mich ein. Ich habe eingekauft und gemerkt, ja, genau, es hat sich nicht so gelohnt. Und so ist es, wenn man uns bewusst ist oder nicht bewusst ist, sind wir eigentlich dauernd eingeladen. Wir wären dauernd eingeladen. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit, unsere Zuneigung oder unser Geld, etwasem oder öpperem zu geben. die ganze Werbung funktioniert so. Du brauchst das neue Kochgerät, dann wird dein Leben effizienter, besser und einfacher. Oder die neue Schuhe, das neue Kleid, die neue Uhr, das neue Smartphone, das neue Auto, die Ferien und dann... Wird alles besser und einfacher und schöner und was auch immer es uns alles verspricht. sind sind dauernd eingeladen, ob man es merkt oder nicht. Und unbewusst entscheiden wir uns ja immer, entscheiden, wenn wir eine Einladung sind, nehmen wir die an oder nicht. Also ich bin eingeladen worden, wollte ich die Batterien kaufen. Niemand ist daneben gestanden und gesagt, kauf die Batterie, sonst kommst du nicht mehr aus dem Laden raus. Sondern es war einfach eine Einladung für 50% Batterien zu kaufen. Und, wenn ich, und ich habe gehofft, dass ich dir das, einen guten Fang mache und viel Geld sparen. Und wenn ich eingeladen werde von mir Nacht, dann erhoffe ich mir ja auch etwas davon. Ich erhoffe mir eine gute Gemeinschaft und ein gutes Essen. Sonst würde ich die Einladung vielleicht gar nicht annehmen. Und ich weiss, es ist eine Einladung, die wir uns einen Abend lang anschweigen, weil wir gar nicht miteinander reden und das Essen vielleicht auch nicht essbar ist. Ich glaube, dann würde ich sie nicht annehmen weil ich meine Zeiten anders geben möchte und etwas anderem geben Und so entscheiden wir, durch, welche Einladungen wir annehmen. Und ganz viele Einladungen, haben uns auch leere Versprechen oder Versprechen nur kurzfristig anhalten. Die schönen Strandferien, kaum sind wir zurück im Alltag, ist die ganze Erholung nach zwei Tagen wieder weg. Und im von all diesen vielen Einladungen, die tagtäglich zu uns angetragen werden, ladet uns auch Jesus ein zu ihm zu kommen und ihm zu folgen Mit dem Unterschied, dass er keine Lehre versprechen macht, sondern man bei ihm das Leben in Fülle findet, so wie sie in dieser Serie auch heisst, Leben in Fülle. Im Johannes 10, 10, der zweite Teil steht, «Ich bin gekommen, um Ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle.» Und um das geht es auch in dieser Zeit, in der wir im Johannes-Evangelium drin sind, dass wir das Leben in ganzer Fülle Jesus findet und könnt entdecken. Ich möchte mit euch heute in die Predigtstelle hineingehen. Da wir jetzt eben so ein in den Büchern im Buch drin sind, ist der Text ein bisschen länger. Das heisst, wenn ihr wollt, ihr gerne mitlesen oder euch sonst einfach gemütlich machen. Vielleicht nicht so dass ihr reinschlafen aber so, dass ihr dabei sein. Johannes 1, 35 bis 50. Um das geht heute. Ich lese euch den vor. Am nächsten Tag stand Johannes, das ist Johannes der Täufer, wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Jünger waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. «Was sucht ihr?» fragte er. "Rabbi", erwiderten sie, «wo wohnst du?» Jesus antwortete, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas Petrus heißen. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs, er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth, entgegnet Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, unter dem Feigen, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Ich möchte heute Morgen so den Text in zwei Punkte zusammenfassen, zusammenbündeln. Der erste Punkt ist ganz einfach, wir sind eingeladen. Der zweite Punkt, mehr laden ein. Ganz einfach um zu merken. Starten wir rein. wir sind eingeladen, in der Vers 37 bis 39 gelesen wir, wo die zwei Jungen gehört haben, wer Jesus ist, von Jesus, sind sie ihm gefolgt, da hat Jesus sich ja umgedreht und gefragt, was suchen der? Und sie haben gefragt, wo wohnst du? Die Frage kann vielleicht im ersten Moment für uns ein bisschen komisch sein, Frage, äh, sie, wieso, wo wohnst du? Mit und sie eigentlich so ein bisschen ihr Bedürfnis zum Ausdruck bringen, sie wollen beobachten, wie Jesus lebt und unter das, in ihn besser kennenlernen. Indem sie sehen, wie er lebt, wer er ist, ist es eigentlich eine Frage, um zu sagen, hey, mir hat Interesse, dich besser kennenzulernen, wer du bist. Und dann antwortet Jesus, indem er sie einlässt, sagt, kommt mit, dann werdet ihr sehen. Und die beiden sind mit ihm mit ihm mitgegangen und für den Rest vom Tag dort blieben. Ganz einfach, Jesus hat sie einfach eingeladen zu sich zu kommen und zu sehen und zu entdecken, wer er ist, und dann bei ihm zu sein und ihm nachher zu folgen. Und das lesen wir auch im Vers 43, wo er am Philippus begegnet ist, sagt er zum Philippus: Folge mir nach. Und der Philippus hat auch da seine Einladung angenommen und ist ihm nachher gefolgt. Und so wie er dort die zwei Jünger und die Philippus eingeladen hat, so lädt Jesus auch dich und mich heute Morgen ein, zu ihm zu kommen, ihn besser kennenzulernen, zu entdecken wer er ist und ihm noch zu folgen. Der ganze Glaube an Jesus startet somit mit einer ganz simplen Einladung, wo Jesus heute ausspricht zu dir. Und dich einlädt, zu ihm zu kommen. Das ist das Schöne. Wir sind nicht gezwungen an Jesus zu glauben. Niemand zwingt dich. Sondern es ist eine ganz einfache Einladung, wo Jesus sagt, ich lade dich ein. Komm und sehe, wer ich bin. Entdeck, wer ich bin. Komm in Gemeinschaft mit mir. Und so sind wir eingeladen, am heutigen Morgen zu Jesus zu kommen und zu sehen, wer er ist. Zu entdecken, dass wenn wir der Einladung folgen, dass wir dann Leben in Fülle werden und entdecken, um Jesus das Leben ist. Er sagt selber in Johannes 14, 6 später: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Er lädt uns also ein in die Gemeinschaft mit dem, wo man wahres Leben findet, eben Leben in Fülle, Liebe, Hoffnung, Gerechtigkeit, Friede, Freude, Zuversicht. Wahrheit, unabhängig von unseren Umständen. Genau für das ist Jesus gekommen. Er ist auf die Erde gekommen, für dich und für mich, für alles, was uns zwischen uns und Gott trennt, hat auf sich genommen, hat, am Kreuz, für das gestorben ist, auferstanden ist, dass wir in die Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Gott und dem Vater kommen Und wenn man zu dieser Einladung Ja sagt, ihn kennenlernt und dann ihm an die Einladung folgt, wo er sagt: folgt mir nachher, ist das etwas, das wir nicht nur einmal machen, der Einladung folgen? Vielleicht bist du da und hast die Einladung noch gar nie gehört, dass Jesus dich einlädt, zu ihm zu kommen. Ist das ist es vielleicht heute das erste Mal, so einen Schritt zu machen, sagen, ja ich komme, nimm die Einladung an, ich komme entdecken, wer du bist, ich komme dich kennenlernen. Aber auch die, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, es ist eine tagtägliche Einladung, unser Leben tagtäglich eben noch zu folgen. Und nachfolgen heißt, dass wir Jesus mit unserem ganzen Herzen lieben, sein Wille auf dieser Erde tun, in unserem Leben nennen, dass er und sein Wort der Maßstab für unser Leben ist, und wir uns ihm unterordnen. Das heißt nicht mehr länger mein Wille passiert, sondern sein Wille soll geschehen in meinem Leben. Und das ist ein Tag, tägliche Einladung und Entscheidung, wo wir um mit der können treffen, zu sagen: Jesus, ja, ich folge dir heute noch. Nicht länger mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen in meinem Leben inne. Und so lässt uns Jesus sie und unsere Einladung ist, können wir selber entscheiden, was ist unsere Reaktion darauf. Eine Reaktion gibt es nämlich immer, entweder ignorieren wir es oder wir antworten auf eine Art, auf diese Einladung. Unabhängig, ob wir Jesus schon lange kennen oder nicht, gilt die Einladung uns. Und nicht immer fällt es aber so einfach, die Einladung anzunehmen. Und ich möchte mir euch so ein bisschen vier Gründe anschauen, die wir in diesem Text akzent, wo uns teilweise so ein, bisschen, ein, bisschen ein Hindernis sind, dass es schwierig ein bisschen schwierig kann fallen, Jesus, die Einladung von Jesus anzunehmen. Der erste Grund kann sein, dass wir Vorbehalt und Zweifel gegenüber von Jesus haben. Wir lesen das im Vers 46. Da lädt im Vers 45 den Philippus zu Nathanael ein und nachher sagt Nathanael im Vers 46, aus Nazareth, entgegnet Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Wir sehen, er hat da irgendwelche Vorbehalte. Ich dass irgendwie kann der Jesus, von dem sie da erzählen, das kann doch nicht der Messias sein, wenn der von Nazareth kommt. Das geht nicht auf. Er hat Vorbehalte, dass Jesus wirklich der ist, der er sagt, wer er ist. Und so kann es auch uns gehen, dass man vielleicht wir fragen ja, ist Jesus wirklich der, der er sagt, wer er ist? Ist Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben? Ist er das wirklich? Und vielleicht haben wir jetzt Zweifel oder Vorbehalt. Vielleicht haben wir auch so einzelne Bereiche, wo wir merken dass ja Jesus so grundsätzlich ja das sehen wir. aber in der Bereich, wo Jesus sagt, wer er ist, hmm, da bin ich nicht ganz sicher, ob ich das auch mit dem man nachfolgen folgen. Vielleicht kann so, es kann ganz verschiedene Sachen sein. Vielleicht ist es das übernatürlich. Ja, dass Jesus noch Wunder kann tun kann, hm, ich bin nicht ganz sicher. Und da können wir vielleicht Vorbehalte und Zweifel haben, wo, man, wo so Fragen können aufkommen können, merken, irgendwie kommt Skepsis auf. Oder irgendwie, ja letzte Woche fast den Gebets-Tagen. so Momente, wo der Glaube gestretched wird. Oder wo vielleicht also Fragen können aufkommen können, ja, ist das wirklich Jesus? Kann er so wirken oder wie wirkt Jesus denn wirklich? Ist das der Jesus, den ich kenne? Und man merkt, wieso Vorbehalte da da sind oder sonstige Sachen. Man sagt, ja, Detail finde ich super, aber das, wo Jesus da sagt, hmm, da bin ich nicht sicher, ob ich dem auch möchte nachfolgen. Vielleicht sind es auch, oder, dass wir schlechte, negative Erfahrungen gemacht haben, mit anderen Christen und Kirchen enttäuscht worden sind. Ich meine, Nathanael wird irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht haben, wahrscheinlich mit Menschen aus Nazareth. Und man wird sagen, was aus Nazareth? Was kann da gut kommen? So kann es auch uns vielleicht schlechte Erfahrungen mit Killen und anderen Christen gemacht haben und denken, also was? Und der Jesus, wo, wir da, wo die Leute sagen, dass sie Jesus nachfolgen, das soll gut sein, das soll Jesus sein und da diese Vorbehalte und Zweifel aufkommen. Vielleicht auch so, wie wir geprägt worden sind, wie wir... Was wir so erlebt haben, was gesagt wurde über Jesus, das prägt uns irgendwie nicht. Da können Vorbehalt und Zweifel um sein. Und ich finde spannend, nachher die Antwort von Philippus, wenn wir weiterlesen im Vers 44, äh 46, wenn du merkst, dass du so Vorbehalt und Zweifel hast, dann gilt die Einladung auch dir. Der Philippus, doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Es ist eine Einladung, dass wir mit all unseren Zweifeln und Vorbehalt uns auf Jesus persönlich einlösen. Es nicht länger nur von dem Länder, die wir vielleicht gehört haben oder denken, lassen, bestimmen sondern selber Jesus aufsuchen, selber entdecken, wer er wirklich ist. Man könnte mit ihm, zu ihm kommen mit all diesen Fragen, all diesen Zweifeln, all diesen Vorbehalten und sie mit Jesus selber besprechen und selber erleben, wie Jesus sich dir selber zeigt. Du nicht mehr länger musst hören oder Erfahrungen von anderen zum Maßstab musst nehmen, sondern du darfst selber erleben, wie Jesus dir persönlich begegnet und sich aufzeigt, wer er ist. Da darf de den Schritt auf ihn zu machen und uns selber überzeugen Ein weiterer Punkt, was vielleicht herausfordernd machen kann, die Einladung anzunehmen, ist, Angst nicht zu genügen vor Jesus. Vers 47 und 48. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, Seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragt Nathanael, wo erkennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Also wir sehen, Jesus hatte Nathanael schon gekannt und ihn gesehen, durch und durch schon gesehen, bevor Nathanael Jesus gesehen hat und entdeckt hat, wer er ist. Und das ist auch bei uns so. Jesus kennt dich bereits. Er kennt dein Leben. Er kennt alles von dir. Und als Verborgene, vielleicht auch deine, deine herausfordernden Seiten, vielleicht dein Chaos, deine Abgründe. Und trotzdem lässt er dich heute Morgen ein. Trotzdem gilt die Einladung genau auch dir. Er lässt dich ein, wenn er dich kennt. Und eben genau erst recht, warum er dich kennt. Und jemand dich ich uns abhalten, dieser Einladung zu folgen, und wir denken, ja, ich kann dann vielleicht zu Jesus kommen, wenn ich perfekt bin, wenn ich das alles in Ordnung gebracht habe, wenn, wenn ich den Bereich in meinem Leben aufgeräumt habe, wenn ich da ohne Sünde bin, dann bin ich vielleicht genügend gut, um zu Jesus zu kommen. Aber es funktioniert gerade umgekehrt. Jesus, lädt dich ein, darum er dich schon kennt, lad er dich erst recht ein und sagt, hey, komm zu mir. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann hilft er uns halt zusammen, wie es es aus unserem Leben zu beseitigen. Dann hilft er dir, Freiheit, Wiederherstellung und Heilung in die Bereiche hineinzubringen, wo du vielleicht einen Abgrund hast, oder du herausgefordert bist. Er verlangt nicht, dass du zuerst allein alles auf Dreie musst bekommen, Dann zu ihm kannst du kommen, wenn du alles allein geschafft hast und sagst, hey, komm zu mir jetzt und ich komme mit dir zusammen und helfe dir in diesen Herausforderungen in deinem Leben, wo du drin bist. Ein weiterer Punkt. Lesen wir so ein bisschen Vers 37 und 39, dass man sein was uns hindert, ist, dass man keine Zeit für Jesus hat. Hier lassen wir im positiven Beispiel, also die beiden Jünger, sie haben gehört, als sie gehört haben, haben sie direkt Jesus nachgefolgt. Und nachher hat sie Jesus eingeladen, kommen und sehen, sie sind zu Jesus gegangen und sie sind bis zum Rest des Tages geblieben. Hier je nach Übersetzung man sich nicht ganz einig, ob es am um 4 nachmittag oder schon ein bisschen früher im Tag ist. Es spielt schon Sender, keine Rolle, was jetzt genau dort drin steht. Es geht darum, dass sie den Rest des Tages dort geblieben sind. Das heisst, sie haben sich direkt aufgemacht, Jesus folgen und sich Zeit genommen, bei ihm zu sein für den Rest des Tages. Und das finde ich, die Frage, ist, die Frage wie schnell passiert es bei uns, dass wir vielleicht die Einladung, hören, Jesus lädt uns ein und unser Gedanke ist, ja, Moment schnell, wenn ich das erledigt habe und das erreicht habe in meinem Leben, ich muss schnell dieses erledigt haben und das, was ich noch gemacht habe in meinem Leben und dann noch das. Und wenn das alles gemacht ist, Jesus, dann habe ich Zeit, mich auseinanderzusetzen, ob ich deiner Einladung möchte folgen möchte oder nicht. Und die Jünger haben aber, sind direkt, sie haben gehört und sind einfach nachgefolgt. Und haben sich nachher Zeit genommen, bei Jesus zu sein für den Rest des Tages. Und habe mich dann gefragt, die fest nehmen wir uns Zeit? Einfach bei Jesus zu sein. Zeit zu nehmen, ihn besser kennenzulernen. seine Gemeinschaft mit ihm zu vertiefen. Bei ihm zu sein. Und wie schnell müssen wir schon wieder weiter stressen in unserem Alltag. Schon wieder weitergehen Und dann gar nicht so Zeit, einfach bei ihm zu sein. Es geht noch so viel mehr. Wenn du Jesus nicht kennst, dann ist es eine super Möglichkeit, Jesus einfach kennenzulernen. Aber wenn du Jesus auch schon kennst, es gibt noch so viel mehr, so viel mehr Tiefe in der Gemeinschaft mit ihm, noch so viel mehr, wo wir entdecken können, wer er ist, haben wir einen Hunger nach mehr von ihm, dass wir uns Zeit nehmen, bei ihm zu sein und ihn besser kennenzulernen? Oder haben wir gar nicht gross Zeit in unserem Alltag für ihn? Wir haben uns ja gerade die letzten Wochen, der Fastengebet, so richtig Zeit genommen, bei Jesus zu sein, ihn besser kennenzulernen. Und jetzt ist der Alltag wieder gekommen. Wie sieht es jetzt im Alltag aus? Haben wir Zeit für ihn in unserem Alltag? Hin, Zeit, ihn besser kennenzulernen. Der vierte Punkt, der uns hindern kann, die Einladung anzunehmen, ist, dass der Preis uns zu hoch ist. Nochmal die zwei gleichen Phasen, 37 und 39. Sie, die zwei Jünger, sie haben gehört und sind direkt Jesus nachgefolgt und sie sind geblieben für den Rest des Tages. Das heisst, sie haben in dem Moment alles andere zurückgelassen, wo sie gerade dran sind Und haben sich Zeit freigeschaufelt, um bei Jesus zu sein. Bis den ganzen Tag noch. Was sind wir aber auch zurückzulassen, um bei Jesus zu sein? In Matthäus 16,24 steht, sagt er seinen Jüngern, «Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen.» Sich verleugnen heisst, dass wir nicht mehr länger nach unserem Willen leben, sondern unser Willen Gottes Willen unterstellen und das tun, was er uns sagt. Sind wir bereit, den Preis zu zahlen, Sachen vielleicht zurückzulassen, Sachen umzuplanen, um zu planen, um, zu um Jesus nachzufolgen und das wirklich zu machen, was er sagt. Aber es lohnt sich. Der Preis lohnt sich, dass man bei Jesus das findet, was wirklich zählt im Leben, nämlich das wahre Leben. Das Leben in Fülle, wir nicht finden, wo wir sonst nie finden werden. Das wir sonst in unserem Leben vorbei eigentlich leben. Und das finden wir nur bei ihm. Also, wir sind eingeladen, heute Morgen, wie auch jeden Tag von Jesus, mit unserem ganzen Leben, nicht nur mit einem Teilbereich, im nachzufolgen, sondern mit unserem ganzen Leben im nachzufolgen und auch Jesus als Gesamt folgen, Nicht nur ein Teil, wo wir Jesus findet, das finden, das wenn wir gut an dir, dort folgen wir nachher. Was ist deine und meine Antwort heute Morgen auf die Einladung? Wenn wir die Einladung angenommen haben, können wir in zweite zweiten Teil, nämlich mehr laden ein. Vers 40 bis 42 und 45. Dort ist aber der eine von diesen zwei Männern, ob Jesus blieben ist für den Rest des Tages, war der Andreas gsi. Und das steht erst nach dem 41. «Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Ge Messias gefunden, berichtet er ihm. Dann nahm er ihn mit zu Jesus.» Und dann Vers 45. «Nachdem der Philippus der die Begegnung mit Jesus hatte, es heißt Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und er auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Die zwei sind so begeistert von Jesus, so begeistert, dass sie den Messias Jesus gefunden haben. Dass sie gar nicht anders haben können, wie das direkt weiterzuerzählen. Und sagen: Hey, wir haben ihn gefunden. Komm mit, du musst ihn auch kennenlernen. Es steht an Ihnen, dass Jesus Ihnen gesagt hat: Und jetzt haben Sie mich gesehen, jetzt müssen wir anderen erzählen. Sondern sie waren so begeistert, dass sie Jesus gefunden haben, dass sie das Leben in Fülle entdeckt haben, dass sie gar nicht anders können, wie einfach anderen das auch zu erzählen. Sie konnten gar nicht still sein. Das ist ja bei uns auch so, über das, was uns begeistert, darüber reden wir ja einfach. Und wenn man so ein verliebtes junges Bärli trifft, die, die reden einfach, die begeistert voneinander. Da, du jetzt jetzt von denen hören oder nicht, du hörst es einfach, wie sie verliebt sind. Oder wenn man so ein Hobby hat, wo die ganze Leidenschaft in das Hobby geht, dann erzählt man von dem Hobby, wenn man zum Beispiel Ameisen züchten, dann erzählst du jedem von deinen Ameisen. Ob es jetzt den anderen interessiert oder nicht, erzählst du von deinen Ameisen. Du, du begeistert bist von deinen Ameisen. Und von dem, was unser Herz voll ist, von dem, was wir begeistert sind, von dem geht unser Mund über. So gibt es ein Sprichwort. Das, was unser Herz voll ist, von dem erzählen wir. Und somit ist es etwas ganz Natürliches für uns, auch anderen von Jesus erzählen, die Begeisterung zu teilen und andere zu Jesus einzuladen, da wir selber von Jesus eingeladen worden sind von Jesus. wir uns die Stimme stellen, wie begeistert sind wir von Jesus, zeigt sich das in unserem Reden und unserem Einladen? Erzählen wir anderen und laden wir ein. Ich möchte hier noch einen spannenden Aspekt kurz eingehen, wo wir in Vers 40 bis 42 sehen. Vielleicht noch interessant. Dort lesen wir, den Andreas, der Simon, der Petrus nachher genannt wurde, von Jesus, eingeladen hat. Und wenn wir nachher weiterlesen in den Evangelien in der Apostelgeschichte, lesen wir nicht mehr so viel von Andreas, sondern viel mehr von Petrus. Aber wenn der Andreas der Petrus gar nicht eingeladen hätte, würden wir gar nicht von Petrus lesen. Also ist ganz ein entscheidender Dienst ganz entscheidend, dass der Andreas der Petrus eingeladen hat. Und ich glaube, da ist es so ein bisschen dass wenn wir dran sind, andere begeistert am Verzählen von Jesus, andere am einladen sind, wir sehen teilweise. Frucht nicht so. Es ist nicht so ein sichtbarer sage ich jetzt, Dienst, wie nachher der Peter so vorne, vor 3'000 Leuten predigt und sich ganz viele Leute für Jesus entschieden haben, der Einladung gefolgt sind. Hat Andreas so ein einen Dienst, der so nicht so sichtbar war. Und das ist ganz oft auch bei dem Thema, wenn wir andere einladen, seid dir oft niemand Danke dafür, was du machst. Man sieht es oft nicht. Und dann können wir uns als denken, und sehen andere sichtbare Sachen sichtbare Dienste, die da vorne steht am Predigen und denkt, ja das ist doch, der macht etwas Wichtiges, hey, nein das ist so menschlich Gott sieht das so anders. das ist so wichtig und zentral, dass wir die Begeisterung teilen, dass wir andere Leute zu Jesus einladen, dass sie da so mehr gefunden haben in Jesus auch dürfen finden, auch das Leben in Fülle dürfen haben. Unterschätzt das nicht, Unterschätze es nicht. Es ist so wichtig. Und ich möchte an der Stelle dir einfach Danke sagen für das, was du überall dran bist an anderen Menschen, wo du dran bist am Einladen. Danke für das Beten, für deine Begeisterung teilen, für über Jesus reden zum, zum anderen Einladen. Danke vielmals. Es ist so wertvoll und so wichtig und unterschätzt. Auch wenn du vielleicht die Frucht selber nicht siehst und es nachher noch jemand anderes gefühlt, spielt Es spielt keine Rolle. Jesus sieht, was du machst und, ist, und er sagt dir Dank am heutigen Morgen. Es lohnt sich daran nicht zu bleiben. Wir wissen, selber sehen wir ja nicht, was aus dem heraus alles entsteht. Hat Andreas das Petrus eingeladen hat, hat, er ja nicht gewusst, was Jesus noch alles hat durch Petrus wird tun. Wir sehen es oft nicht, aber wir müssen es gar nicht sehen. Unser Auftrag ist einfach andere zu Jesus einzuladen, die Begeisterung zu teilen. Und die Band darf nach vorne kommen. Und so sind wir, ich möchte zusammenfassen, wir sind heute Morgen eingeladen. Eingeladen, zu Jesus zu kommen. Zum ersten Mal vielleicht hast du die Einladung, kennst du Jesus noch gar nicht. Das ist heute Morgen deine Gelegenheit zu sagen, Jesus sagt dir, komm und sehe, komm und lehre mich kennen. Es braucht aber deinen Schritt, sage ich nehme die Einladung an. Einen Schritt auf Jesus zu und ihn anfangen, kennenzulernen. Im Nachhen zu folgen, Zeit mit ihm zu verbringen. Die Einladung gilt auch für all die, die, Jesus schon lange kennen. Im Nachhen zu folgen, zu ihm zu kommen, noch besser kennenzulernen. Zeit mit ihm zu verbringen. Und wir sind einfach nur zufrieden gegangen, mit dem, was wir bisher bis jetzt schon erlebt haben. Es Jesus, wir noch mehr von dir noch tiefer in die Gemeinschaft hinein, dich noch besser kennenzulernen. Und wir wollen das machen, was du sagst für unser Leben. Wir wollen dir folgen mit dem ganzen Tun und Sein. Was ist deine Reaktion heute Morgen auf die Einladung, die Jesus dir ausspricht? Nimmst du sie an? Und wenn wir die Einladung angenommen haben und Nachfolger von Jesus sind, wie sieht es denn bei uns aus? Wie fest sind wir andere auch am Einladen, zu Jesus zu kommen? Die Einladung dürfen anzunehmen, zu Jesus. Und ich weiß, das Thema kann Druck auslösen. Und die Lösung, wie wir da in dem Text gesehen haben, ist nicht, es muss noch mehr jemand anstrengen sondern dass wir auch mit Gott im Gebet können, darum ringen können, dass er unsere Liebe und Begeisterung zu ihm nochmal in einer neuen Dimension kann freisetzen so sodass wir gar nicht anders können, wie aus dieser Begeisterung aus anderen davon zu erzählen. Damit wir selber sehen, wie dankbar wir sind, dass wir bei ihm das Leben in Fülle gefunden haben und wir nicht anders können, wie anderen auch von diesem Leben in Fülle erzählen, von ihm selber. Und wir haben als der Heilige Geist, der genau für das Koch ist, koch ist, um uns da zu helfen, um uns zu helfen, die Einladung auszusprechen und auch Herzen zu Gott selbst anzuziehen. Es ist etwas, was Gott selber macht. Aber wir können ihm so mit heute Morgen wie auch tagtäglich darum bitten, dass der Heilige Geist sich wieder neu füllt: mit Mut, mit seiner Leitung, seiner Weisheit dass wir aber mutig einladen, dürfen, dass wir mutig die richtigen Worte finden. Wir sind nicht allein. Der Heilige Geist ist mit uns tagtäglich und hilft uns dabei, die Begeisterung zu teilen und andere Menschen ebenfalls einzuladen. Und so werden wir nachher Gebetsmöglichkeiten haben, entweder online oder da von vorne. vielleicht ist heute Morgen der Moment, wo du das erste Mal den Schritt auf Jesus zu machst. Du kannst Nein, wo du kennst, ob ich mit dir bete, dass selber Jesus sagen Oder nachher einfach auch da vorne für dich zu beten. Oder vielleicht bekennst du Jesus schon lange und meinst, hey, aber irgendwo die Begeisterung, um von anderen erzählen, dass du selber so begeistert bist, ist irgendwie, hat noch die Luft nach oben. Sehr gerne kannst du da kommen. Und für dich zu beten, dass da etwas Neues freigesetzt werden und ich einfach kann neu ich kann für neu gefüllt werden vom Heiligen Geist für Mut für die richtigen Worte für Weisheit um andere auch einzuladen stellen wir vor wenn wir das ganze Kille der Einladung von Jesus folgen und selber so begeistert sind von ihm und wir alle die Begeisterung in unserem Umfeld teilen und andere Menschen ebenfalls zu Jesus einladen, was das mit uns der ganzen Region da macht, mit unserem ganzen Umfeld. Und die Menschen, die wir eingeladen haben, wieder andere einladen, um sie so begeistert sind. Diese Vorstellung, die begeistert mich. Ich möchte noch beten und dann gehen wir noch in ein nächstes Lied rein. Jesus, ich danke dir, dass wir von dir eingeladen sind. Heute Morgen zu dir zu kommen. Du lässt uns ein und sagst, komm und send. So, wenn wir heute Morgen kommen und dich sehen und erkennen, wird es geht um Begegnungsmomente mit dir in die Begegnung die Ich danke dir, dass wir mein ganzes Leben zu dir kommen dürfen. So, dort, wo wir vielleicht Bereiche haben und um uns vielleicht da geschämt haben, sie dir abzugeben oder sie mit dir anzuschauen. Ich danke dir, dass wir mein ganzes Leben, im ganzen Leben, dürfen dieser Einladung folgen am heutigen Morgen. Danke auch, dass du uns einladest, aber noch nie, dich ich es noch gar nicht kenne. Ich möchte, dass du gerade jetzt einfach auch uns Begegnungen schenkst mit dir. Dass wir dich zum ersten Mal erleben und kennenlernen und sehen, wie du Leben in Fülle für uns parat hast. Wir müssen dich darum, dass du aus das ganze Kille, die Begeisterung, die Liebe zu dir in einer ganz neuen Dimension freisetzt. Komm du und setz du etwas Neues frei. Schenkt uns Mut, dass wir mutig sein dürfen, in dieser Begeisterung unterwegs sein und andere Menschen einzuladen zu dir. Danke, sind wir nicht allein unterwegs, sondern bist du, Heiliger Geist, mit dir Und so bete ich, dass du jetzt kommst, auch mit deiner Fülle, wir uns neu dürfen, am heutigen Morgen zu rüsten, zum Rausgehen und von dir weiterzugeben, zu erzählen, einzuladen, so wie du uns eingeladen hast. Amen.